0: Promoção no ar. Qualidade no seu rádio. Informação na sua vida. Gazeta de Santa Cruz do Sul. A rádio da sua terra. Sai, sai, sai. Deixa que eu chuto. Patrocínio: Guloso Pizza. Erva Mate Valério. JA Baterias. Joalheria Otica Vetzel. Restaurante Santa Cruz. Benete Imóveis. E
1: Imóveis da Santinha.
0: Horas e oito minutos, cinco e oito. Muito boa tarde pra você. Ligado na Rádio Gazeta, 107.9 FM, a rádio da sua terra, Voz Forte do Esporte, está entrando no ar mais uma edição do programa Deixa Que Eu Chuto. A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva e ela caiu. Deixa que eu chuto até as dezoito horas, repercutindo o final de semana do esporte: Jogos do Campeonato Gaúcho, o empate da dupla Grenal. O Inter com o Esportivo, o Grêmio com a equipe do Ipiranga Direitinho, que vem por aí as definições, as polêmicas do Campeonato Gaúcho. Não temos ainda a rodada confirmada, a última rodada do retorno confirmada. Não temos data, não temos horário, sim, enfim, muita coisa para falar do campeonato gaúcho E você vai participar no WhatsApp da Rádio Gazeta 999129914 o WhatsApp da Rádio Gazeta à sua disposição Para mandar a sua opinião A sua participação Ou simplesmente concorrer à cartela do Tri Legal Che Oh maravilha rapaz Que coisa maravilhosa Em Santa Cruz do Sul Nesta segunda-feira Dia 27 do mês de julho 18 graus e 7 décimos, 18.7 a temperatura aqui na Ramiro Barcelos 1206, marcando a estação meteorológica da Rádio Gazeta. E você, ouvinte do 107.9 FM, pode acompanhar o deixa com som e imagem lá no Facebook, vai lá na fanpage da Rádio Gazeta e acompanha o a, a transmissão ao vivo, a live da Rádio Gazeta, transmissão do Deixa Que Eu junto, pode acompanhar Marcos Rivelino, João Kleber Caramês, daqui um pouco tem também João Batista Filho. Vamos ao boa tarde da turma, João Kleber Caramês, hoje representando a redação integrada Caramês, boa tarde. Isso aí, boa tarde William, boa tarde Rivelino, boa tarde a todos. Segunda-feira, dia do professor Marcos Rivelino. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, boa tarde a todos. Um, um abraço especial
2: a toda a nossa audiência do Deixa que Eu Chuto.
0: E começando uma, com uma informação do jornalismo há pouco, né, no programa Radar. Confirmação após a live do governo do estado, Santa Cruz do Sul seguirá na bandeira laranja. Santa Cruz do Sul seguirá atuando na bandeira laranja, confirmado há pouco pelo governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, na sua live. Na sexta-feira, Santa Cruz do Sul estava na bandeira vermelha, região 28, naquele mapa preliminar. E hoje, na divulgação do mapa definitivo, Santa Cruz do Sul está na bandeira laranja. Portanto, sem aquelas restrições ao comércio, naquela não vamos dizer aquela situação mais tran aquela situação tranquila porque não é né mas é uma situação menos menos terrorista assim podemos dizer. na,
2: na verdade né William, nós passamos na sexta a bandeira vermelha e agora né depois dos recursos mais uma vez pela terceira semana consecutiva a gente retorna à laranja o que eu quero dizer com isso é que temos que continuar tomando as precauções necessárias para não haver que essa questão de tenha tá tá laranja tudo pode né vamos trabalhar e, e em casa vamos fazer
0: festa vamos para a rua fazer festa não é bem assim exatamente João. o ouvinte pode pensar que está se tornando repetitiva porque a terceira terceira segunda-feira seguida Aqui o governo do estado anuncia volta atrás, né? Santa Cruz do Sul na bandeira vermelha na sexta-feira, pela terceira semana consecutiva. Santa Cruz do Sul na bandeira laranja. Estamos anunciando pela terceira semana seguida aqui no Deixe Que Eu Chuto, da segunda-feira. Santa Cruz do Sul retornando para a bandeira laranja. Enfim, mais informações do jornalismo no Redação Interativa a partir das 18 horas. Agora vamos a Porto Alegre, a capital do estado, falar com João Batista Filho. E a repercussão, JB as partidas do final de semana, o que vem por aí no Campeonato Gaúcho, muita polêmica. Vão vendo dupla Grenal, vão vendo o gauchão, João Batista Filho. Boa tarde, JB. Fala, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, tarde para todo mundo que está nos ouvindo. Começo dizendo que o Internacional já tem
1: casa para jogar. Vai ser em Alvorada, no CT das Moradas do Quero Quero... Na Morada dos Quero Queros, na verdade, que é onde está situada as suas categorias de base. Vai jogar na próxima quinta-feira, três da tarde, contra o Aimoré. O Inter fez toda uma negociação com a Prefeitura da cidade e vai, entre outras coisas, doar 500 testes, kits de testes para a Covid-19 que está importando, esse negócio vem da Coreia do Sul. O Inter vai
0: gastar aí na casa dos 600, 60 mil reais para trazer esses testes. A Federação ainda não confirmou o João Batista Filho, aliás, estou no site da Federação, na, na tabela do Campeonato Gaúcho, ainda não, não consta lá a partir da Inter e a Moré em Alvorada, mas informação que inclusive João Batista apurou, o jogo deve ser em Alvorada na quinta-feira às três da na tarde.
1: Na verdade tá, 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 tem até uma nota oficial com a palavra do presidente Marcelo Medeiros no site da Prefeitura de Alvorada, tá tudo certo Eu até soube que tem um vereador lá que tá tentando impedir, mas não acredito que isso vai acontecer
0: E o jogo do Grêmio, João Batista Filho, deve ser mantido para quarta-feira à noite? Isso, o jogo do Grêmio contra o Novo Hamburgo quarta-feira à noite, sendo o jogo da televisão
1: Grêmio e Noia o Grêmio com reservas, o Renato já adiantou, o Inter deve jogar com titulares, a dupla Grenal optou por estratégias diferentes, né, por conta aí de jogar em casa, jogar fora, enfim, as estratégias do, de Grêmio e Inter foram diferentes
0: nessa retomada. E ainda sobre essa questão de campeonato gaúcho, mais alguma novidade envolvendo datas, envolvendo horários essa polêmica toda, envolvendo mais alguma novidade... Olha, o Brapel seria amanhã, não vai ser mais, né? Pois é, o Brapel estava marcado, estava marcado a Federação Gaúcha tinha entrado em um acordo com os clubes lá de Pelas para ser disputado amanhã à tarde. Mas aí ficaria muito complicado, né, JTB, pois tem a rodada da quarta-feira. E aí, logicamente, eles jogariam na quinta, então não será mais amanhã também o Brapel.
1: É, não vai ser porque os jogadores do Brasil de pelotas, na verdade, protestaram. Eles teriam apenas 48 horas de diferença de uma partida para outra. A legislação manda que tem que ter pelo menos três dias. E aí eles não aceitaram jogar, não vai ter jogo.
0: é A grande verdade é que o Campeonato Gaúcho está uma confusão, né, JB? O Gauchão não pode jogar aqui, a Prefeitura lá libera. Aí tem jogo que já foi adiado uma vez, que seria... Amanhã, na terça-feira, mas as equipes jogariam na quarta de novo. Enfim, Comenato Gaúcho, uma verdadeira confusão. Agora vamos falar do, da dupla, dos jogos da dupla, JB. O Internacional, que jogou no sábado, partiu com o Esportivo, agora deve jogar em Alvorada. Isso muito pelas falas do Eduardo Cude que fez duras críticas ao gramado lá da montanha dos Vinhedos.
1: É verdade. O técnico Eduardo Cudê que, é, se for para treinar um time, se for para fazer um time jogar mal, é, tem que contratar um outro treinador porque ele não é o tipo de técnico que faça, joga a bola pra cima, dá balão, dá bico pra cima e aí é, o Inter vai jogar feio ele precisa de um gramado bom pra fazer a equipe jogar bem, mas é o gramado que o Inter tem à disposição no gauchão né? por exemplo assim, eu sei que o Caxias que o Inter até mandou seu primeiro jogo lá no centenário o Caxias optou por não gastar no gramado, por não investir, o gramado é uma questão cara, uma coisa cara, porque não tinha dinheiro, ou pagava seus funcionários, seus jogadores, ou não investia no estádio. Então, não teve muita escolha, muita opção naquele momento pro Caxias, assim como eu imagino que não teve para esportivo. O fato é que o Inter vai ter que terminar o Campeonato Gaúcho, que agora já tá na reta final, no meio de semana é a última rodada da primeira fase, depois já vem semifinal e final, que aí é um jogo só, e depois a gente vê o que vai acontecer.
0: É, mas o, qual foi o, o... Então, o Eduardo Cudê fez críticas ao gramado, né? disse que ele não, não, não consegue treinar uma equipe para jogar mal, deu aquela polêmica toda. Mas no campo, jo, João Batista Filho, o que, que dá para destacar daquele empate do Internacional? O Inter com o time reserva, né? O William Potker marcando gols, estreia do João Pego. O que, que dá para destacar do jogo do, do último sábado? Não, o, o Cudê falando que o João Peglo, ele de fato... É,
1: estreou com personalidade, é um cara que gera muita expectativa no clube, fez sua primeira partida entrando no segundo tempo na ponta esquerda, o Jusso é volante foi contratado para ser reserva do Cuesta na zaga e estreou como lateral esquerdo é, entre outras coisas, me chamou a atenção um comentário do, do, do PVC do Paulo Vinícius Coelho no Sport TV dizendo o seguinte na transmissão da partida o, o Musto e o Lindoso, né? cada vez que o Musto e o Lindoso entram em campo, eles escalam o Rodrigo Dourado, porque o Musto fez pênalti no Grenal, o Lindoso fez pênalti contra a equipe do Esportivo. E assim nós vamos de primeiro volante do Internacional.
0: É, Musto, e Lindoso Musto, que é o, um dos jogadores de confiança lá do Eduardo Cudê. Jogo né? jogador que nos clássicos grenais, sempre com uma, uma, uma atuação bem polêmica, fazendo, fez pênaltis, né? já foi expulso e o Lindoso não foi bem. O, o Lindoso, a verdade, é que ele não retornou bem ainda, né, JB? Está sem ritmo de jogo e uh, isso é claro de todos mas a gente sabe que o Lindoso não é aquele jogador que entrou lá no segundo tempo do Grenal e que jogou no último sábado
1: é que aquele jogo por, por ser aquele gramado, por ser a volta do futebol, o técnico Eduardo Cudê chegou a citar que ele tá vendo todas as partidas em câmera lenta, em slow motion como a gente fala, né, ainda tá todo mundo começando pra ajudar o gramado, não era dos melhores vale o mesmo pro Grêmio, que não fez uma grande partida no domingo, eu trabalhei nessa partida nesse jogo, é, o Renato Portaluppi voltou a dizer que precisa de pelo menos 10 jogos pro seu time estar tá jogando bem e ainda assim tem toda a questão de, bom, os caras fizeram dois jogos e aí não vão pro terceiro consecutivo tem dois motivos principais, o primeiro é que, poxa, depois de quatro meses parado, tu faz três partidas, quarta domingo, quarta domingo, não dá e segundo, que também tu não pode dar ritmo só para 11 jogadores e não, não colocar as reservas para jogarem. Porque se tu não botas reservas para jogarem, numa dessas tu vai precisar desses caras, os caras não estão com ritmo de jogo também. Então tem toda uma questão de equilíbrio para tu saber a dosagem
0: certa. E é isso que os dois técnicos estão fazendo. E o Grêmio, João Batista Filha, empatou com o Ipiranga de Erechim. O Grêmio perdeu 100% de aproveitamento no retorno. Mas devido lá a... Devido aos jogos da tarde, ontem o, o Grêmio garantiu a sua classificação. O, que, que, o que, que destacamos, João Batista, do empate do Grêmio com o esportivo? Bom, o que nós podemos
1: destacar é que Diego Souza marcou um gol, são seis gols em dez partidas, dez jogos. Até agora com a camisa do Grêmio, o Renato Portaluppi admitiu na sua entrevista coletiva que o Everton Cebolinha não está jogando o que sabe, já teve dias melhores, mas garantiu que o fato de não ter sido negociado para o futebol europeu não está o atrapalhando, é, mas a marcação mesmo que está muito forte em cima dele. O Renato tem colocado o Everton mais centralizado, não, quase como um meia pelo centro, e não está dando certo. Mas, enfim, o Everton segue como titular, evidentemente, é uma peça
0: importantíssima no time do Grêmio. É, o Cebolinha chegou a oito jogos sem marcar gol, quase oito800 minutos do Everton sem balançar as redes, enquanto o Diego Souza é o artilheiro do campeonato gaúcho. Para fechar, João Batista Filho, dupla Grenal deve ter força máxima, na... o Grêmio na quarta-feira, o Inter na quinta-feira, o Inter para carimbar a sua vaga na primeira colocação do grupo A e o Grêmio já com, com um empate, né? o Grêmio só com um empate já confirma a primeira colocação. Como é que deve ser o time da, da dupla Grenal para os jogos no do meio, do meio da semana? O Internacional com titulares e
1: o Grêmio com reservas. Esse é o planejamento, como a gente já tinha adiantado aqui, são estratégias um pouco diferentes, principalmente por conta das tabelas e, e o Grêmio com reservas o Inter com titulares.
0: Muito bem, João Batista Filhas, as informações da dupla Grenal. Para encerrar já também tá mais alguma coisa? É o que temos para o momento. Aquele abraço, querido. Abraço, João Batista Filho, as informações de Porto Alegre, da dupla Grenal. Dupla Grenal, que jogou no final de semana e, portanto, JB confirma na próxima quarta-feira. O jogo do Grêmio segue marcado, nove e meia da noite, diante do Novo Hamburgo, lá no Estádio do Vale. E o Internacional jogará na quinta-feira, às três ou às quatro, Caramês?
3: A princípio, às três pela questão da iluminação, né? Porque é, não tem
0: iluminação lá no CT, é, se né?
3: começar às quatro vai até às seis, aí no, nos minutos finais ali já, já teríamos uh, escuridão lá no, no gramado então a princípio às três horas
0: Muito bem, né? A dupla Grenal que empatou no final de semana o Inter que ainda não está garantido na próxima fase, só a vitória coloca o Inter, inclusive com a primeira colocação do grupo, o Grêmio já está garantido e ainda tem o risco de perder para o Caxias a primeira colocação, mas é muito difícil. Deixa que eu chuto para Erva Mate Valério, Restaurante Mercado e Açougue Santa Cruz, Guloso Pizza, Benet Móveis, Planeta Car, KTO.com, Gaúcha Agropecuária e Pet Shop, Borba Imóveis, Trilegal T oferecendo uma cartela no final do programa de hoje, sorteio de uma cartela do Trilegal T E também para a JA Baterias, né? um abraço pessoal lá da JA Baterias. Né, e um sentimento aos familiares do nosso amigo, nosso parceiro, o Juarez Américo de Moura, que nos deixou na manhã desta segunda-feira aos sessenta e três anos, fica aí o abraço do pessoal do Deixa Que Eu Chuto, a toda a equipe lá da J.A. Baterias, e os sentimentos aos familiares do nosso amigo Juarez, lá da J.A. Baterias. Marcos Rivelino, João Kleber Caramês, daqui a pouco o, João, o J.F. Vig e o Adriano Júnior. E aí, turma, antes, Marcos Rivelino, uma mensagem que chega aqui. Grande profissional da Gazeta, Marcos Rivelino e Tim foram dar um abraço no nosso grande amigo da Show dos Esportes, Evandro Gassen, de aniversário hoje. E o Tim manda uma foto aqui, Marcos. Sua, o Evandro e o Tim no centro.
2: O, o Tim, o hum. nosso amigo Tim quase não gosta de uma foto. Bah. <risos> um abraço pro Tim, um abraço especial. Já falei no, na sala do cafezinho de hoje, pra, de, hoje de manhã, né? mas não custa repetir aqui pra audiência, desde que eu chuto. O Evandro Gassen, tá de aniversário, 57 anos. Um
0: grande abração especial, um abraço para ele. Abraço pro Evandro, abraço pro Clairton Ferreira, uma das lideranças lá do bairro Bom Jesus. Grande Tim. O Tim. E aí, turma, o um empate. Primeiro, boa tarde, André Black.
2: Boa Olha, tarde. só para vocês que não, não de jogar. William. Boa tarde, André. Dá o teu boa tarde aí.
4: Batalde William, Batalde boa tarde, William. Boa tarde, mesa Boa tarde, Marcos Rivelino. E a todos os ouvintes da Rádio Gazeta.
2: O Tim jogou mais que os laterais direito uh, à disposição do Cudê de hoje.
4: Agora ah, que o Marcos já tocou aí. Quem no...
2: viu o Tim jogar. E se botasse o Tim para jogar ali no, de volante, no lugar do glorioso Musto, até o André Black joga mais que o, que o Musto, pelo amor de Deus. Ou, ou pelo menos entra em campo, faz a mesma coisa.
0: Agora, já que o Marcos tocou no Internacional e o empate do Colorado no sábado, o Inter não jogou nada, né, pessoal? Não jogou nada o Internacional no sábado. Teve o William que lá que tentou alguma coisa diferente, a estreia do João Peglow, o Kudê colocando a culpa no gramado, inclusive o nosso ouvinte participa aqui, o Arturo, treina... o técnico Kudê foi muito infeliz nessa entrevista. Kudê Diz que se tiver que preparar o time para jogar em campo ruim, o Inter tem que procurar um novo treinador. Gauchão fica como? Normalmente um jogo fora e outro em casa. Sempre fez parte o campo ruim. Melhor achar outro treinador. Nunca vi um técnico dizer uma coisa dessas. Já vai tarde, amigo.
2: É, primeiro, eu vou, eu vou tomar a iniciativa aqui, pedir uh, autorização para os colegas. Sobre essa situação, tá? Primeiro. Uh, se eu puder mostrar para todo o povo rio-grandense que na Argentina os estádios, todos eles, são 100%, aí eu vou pensar em aceitar esse tipo de situação. É óbvio que eu estou sendo irônico, que a Argentina tem campos piores, tá? Outra situação é a seguinte, quando você quer criar um fato para tirar, na verdade, Uh, o, 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 o assunto que, que caberia. O Inter jogou duas partidas, teve o Grenal, perdeu o Grenal, que foi um jogo equilibrado ali e tal, mas perdeu o Grenal. Aliás, o Cudê tem três grenais, não sabe que é vitória. Isso faz parte, tá chegando agora. Agora você começa a, a apontar para uma direção é, pra, é na verdade tirar o foco, tá? É tirar o foco. Uh, o campo não está legal Eu reconheço que não está legal O internacional, entre aspas Foi prejudicado Por quem? Não é pela federação A federação Fez o campeonato Colocou os jogos na arena No Beira Rio Só não contava que o poder público Municipal e estadual né, Em tempos de pandemia Fosse cortar Pode até reclamar o fato do presidente da federação talvez não ter uh, levado com maior interesse, uma pressão, né, uh, para voltar os órgãos do Grêmio e do Inter em Porto Alegre. Porque como é que vai levar para Caxias, que está em bandeira vermelha, a mesma bandeira vermelha que está em Porto Alegre? Mas isso aí já aconteceu. O que eu acho que o Cudê tem que explicar, e isso aí ele não explica, Aí são detalhes que eu, como comentarista, analiso. Uma coisa é brincar aqui, que o fulano não joga nada. Outra coisa é falar sério. No jogo dos reservas contra o esportivo, eu não vou cobrar rendimento. Por uma série de fatores. É o primeiro jogo desse, dessa turma aí. Esse rodízio tem que acontecer. Né? Porque eles, todo o plantel tem que ter ritmo de jogo. Eu, se fosse técnico, eu faria a mesma coisa. Agora, ele tem que me explicar por que, que dois jogadores do esportivo no, no setor ofensivo Caprini e o Marcão dois, um atacante uh, pelos lados que jogou no Juventude ano passado e o Marcão veterano Marcão, dois marcam o sistema defensivo do Inter sozinho isso é o técnico que treina isso é o técnico que faz o técnico não vai lá dar um passe o técnico não desarma, o técnico não dá um chapéu não dá um drible, não faz um gol mas ele tá lá para treinar o time conseguir para faz... sair pelo menos de uma circunstância o esportivo ficava todo atrás normal, natural, é o esportivo não é o Real Madrid e dois jogadores do esportivo, do setor ofensivo marcavam os quatro homens de defesa mais o lindoso que não foi bem que é melhor que o Musto e os dois juntos não resolvem os problemas nessa posição do Inter aí que, vai... que o cude vai ter que corrigir então, em vez dele reclamar do campo e ameaçar isso, aquilo, ele deveria pelo menos tentar explicar para o torcedor por que, que o Inter não consegue jogar da maneira que ele quer. Já jogou melhor, jogou na parada lá, mas agora, as, essas duas partidas aí, não conseguiu jogar.
0: Inclusive, Marcos, o que deu para ver na partida do sábado foi que o William Potts, que ele estava curioso para ver ele, mas quem entrou no segundo tempo foi o Galhardo. E o Galhardo, assim que estiver 100%, deve ser o titular fácil do time do Inter, né? Porque entrou bem o Galhardo. Outra situação, isso, isso no,
2: após o ele, o Cudê falou. Uh, ele gosta de jogar com dois atacantes. Um é o Guerreiro e outro, um atacante que ele vai ter que escolher no grupo. Esse atacante não é o D'Alessandro. Não pode é. ser o D'Alessandro. O D'Alessandro ou vai para o time no meio ou vai para o banco de reservas. Isso aí ele vai ter que definir. Então, se ele não usa... Ele usou no jogo contra o Esportivo, Thiago Galhardo...
3: Não, o Marcos Guilherme, e né? Mar... E, o, e o Bosquilha, e né? O Pelo Bo... outro lado.
2: Tá, e Potker e quem?
3: Agora, contra o Esportivo, Quanto foi esportivo, o... Eu tô perguntando agora. O Potker... E o Marcos Guilherme. E o... É, o Marcos Guilherme, que foi o único titular, né? O Galhardo entrou depois, né? O Galhardo foi
2: no segundo Isso. tempo. Isso. Ou seja, ele não tinha um centroavante de referência, Né? Então ele não ele, ele não jogou com dois mais uma vez ele não jogou com dois atacantes
3: ele jogou com uma, um, um de referência e pelos dois pelos lados ali né fazendo
0: um apoio tinha no... o tinha o Sarrafiore também né é, o Sarra ele Fiori jogou como com apoio, o Sarrafiore
2: né? Sarra Sarrafiore Sarra de atacante junto com o Pote tá é, agora me, 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 me Veio a, a memória aqui cara assim ó, o Sarrafiore eu não consigo definir se ele, na, como atacante não me serve porque ele não tem velocidade no meio ele quase não entra pra jogar ele não coloca ele, então eu ainda tô tentando buscar o que, que esse rapaz pode produzir, agora o que eu tenho que ver é analisar o que, que o Inter entrega na questão tática o esquema não é ruim mas os jogadores que ele tá colocando para fazer o esquema é que não que, o, o musto entrou com, em 5 minutos e ele participou da última grande chance do esportivo de ganhar o jogo. Ele errou o bote, o, cara, o Marcão foi na linha de fundo, cruzou e, 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 o, e o cara desviou e botou para
0: fora. E o Musto, né, Marcos? Entrou de zagueiro. Você já vem dando é, problemas com o volante. E nesse
2: caso entrou de zagueiro, é verdade.
3: É. Mas eu, eu ainda acho que é desnecessário esse, esse esquema que o Cudê montou ali de colocar esse volante tão recuado ali. Eu, eu, eu vejo como uma peça... Uh, que acaba ficando sobressalente ali. Se ele ocupasse essa peça ali, colocasse no meio campo ali, dando um. um uh, reforçando o meio campo ali, deixando mais robusto, eu acho que seria muito mais interessante do que essa saída com o líbero ali, que, que é essa, essa função do músculo. Mas né? a
2: saída não está existindo, aí que é o detalhe. O músculo não mostrou para mim que tem uma saída de qualidade, o músculo <risos> só faz falta faltas bobas, inclusive duas, duas faltas de Grenal, uma ele foi expulso, ele escapou da, da, da expulsão agora no último, então esse tipo de jogador olha, sinceramente, eu não vi o um Musto por uma temporada inteira na Argentina, eu vi ele time, detalhes né? mas se de passar... compromete Sim. inclusive o esquema
4: exatamente, o é que o Marcos falava o esquema tático fica todo sai um do time ali e deu Acabou o time.
2: E tem outras figuras aí que tecnicamente a gente sabe que tá difícil, né? Tá difícil, é complicado. Tô, eu repito, o técnico não ensina ninguém a jogar.
0: E será que não foi? Uh, o Cudê não errou em escalar as reservas no último sábado? O jogo do sábado poderia classificar o Inter, né? Se tivesse vencido, estaria com, com, a, va estaria com a vaga garantida. Não com o primeiro lugar, mas com a vaga garantida e poderia usar os reservas agora, no jogo da quinta-feira contra o Aimoré, e ter todo o seu grupo 100% para a partida do, da semifinal do turno. Será que não foi um erro do Eduardo Cudê usar no último sábado o time reserva?
2: Eu não vou colocar como erro, tá? porque eles podem ter pensado na comissão técnica lá, juntamente com a, o, o departamento médico. Uh, ou eles colocam, deixariam para a última rodada, que é o caso agora contra o Aimoré, o time reserva e aí o time titular jogaria duas em sequência ou eles uh, teriam tem a noção da importância que foram esses meses parados, parado de todos né e então coloca um time para jogar e depois no outro jogo coloca outro time para jogar para todo mundo ser testado ritmo de jogo né e não forçar de repente uma perna pesada logo no início do, da volta desses, dos trabalhos, então eu não vou criticar essa situação aí, isso aí eles têm muito tempo para pensar né? agora eu, o, que eu, o que eu tenho para falar é o, o Inter o desempenho do Inter dentro de campo com o time titular foi um com o time reserva foi outro e os dois desempenhos deixaram a desejar
3: é, o Cudê o na entrevista né, no, do pós-jogo ele justificou a escalação do, dos reservas justamente pela questão do tempo, né? ele acha que foi muito curto ali o intervalo entre as partidas e como o pessoal está voltando agora mal fez treinos coletivos né? então ele acha que a questão física ali ah, acabaria ah, colocando os titulares em dois jogos seguidos, poderia ter algum problema físico né? Que for, ter, alguns jogadores ali, o Thiago Galhardo e o Bruno Fux, eles tiveram Uh, problemas físicos agora nessa volta. Não sei se foram eles os jogadores tiveram tiveram Covid, mas eu acredito que não. Mas tiveram problemas físicos, então, tanto que o Galhardo ele só foi utilizado é, então, alguns
0: minutos. Então, pode, podemos definir que no sábado foi uma. O Eduardo Cudê quis evitar um possível problema com lesão sim. Sim. Ah, logo cedo, com certeza. Ah, até porque o gramado não ajudou. Já,
3: já avisando o mata-mata, né? O Inter classificando aí para não ter nenhum desfalque, né?
0: Até agora, nosso técnico só dá desculpa pelo fraco futebol apresentado, André Oliveira do Centro. Deve com certeza referindo ao Eduardo Cudê. Um abraço para ali, a Raquel Dutra, que deseja um bom serviço a nós aqui do Deixa que eu chuto no Facebook a participação do Judite Bastos Schmidt boa tarde, aguardando, abraço então com certeza está nos acompanhando um abraço pro Vig, que hoje vai ficar só na, na audiência é, uma pena, <risos> né, pro Vig amanhã teremos normalmente já a TFVig e agora a participação do ouvinte em áudio peço para que todos prestem atenção, porque eu tenho certeza que vai dar polêmica áudio do ouvinte aqui no deixa que eu chuto
4: aqui é o texto. tínhamos tudo para ter um jogo do
0: Inter aqui na, na quarta-feira mas, lamentavelmente, o Comitê de Crise em Santa Cruz do Sul, que eu não sei do que, que eles entendem, porque Comitê deveria de, de, de ter uma pessoa de cada segmento da, do município, da sociedade, né? nós com bandeira laranja, na semana passada, e essa semana voltamos a bandeira laranja, com todos os protocolos feitos pelo futebol, não podemos ter uma partida de futebol aqui.
4: Deve ter dedo
0: de alguém do município, porque o Avenida iria ser recompensado financeiramente. Tá aí o nosso ouvinte que mandou sua participação em, em áudio né, e se identificou logo no início do áudio, Ivan Textor, um abraço para ele, está sempre na audiência, está levantada a polêmica, até porque no final de semana os representantes do Internacional estiveram aqui em Santa Cruz do Sul e aí houve uma na expectativa do Inter mandar o seu jogo diante do Aimoré no estádio dos Eucaliptos, aqui em Santa Cruz do Sul. Prefeitura, por meio do gabinete de emergências, vetou. Então está aí a polêmica, né? O, a, a opinião do Ivan. E o, o JB, já na, na sua intervenção, nas suas informações, ele já trouxe, né? Que o Internacional, como, como vai jogar em Alvorada, a Prefeitura liberou. E aí, como o Internacional vai dar um apoio lá à comunidade, 500 testes, né? 500 testes, o Inter vai disponibilizar. Ou seja,
2: ou seja, o Inter vai fazer o que deveria ser feito pelos órgãos públicos. Ele vai pagar testes, né, vai doar os testes, para poder, em contrapartida, ganhar o direito de usar o seu centro de treinamentos. É esse Sim. tipo de situação que... É, que as pessoas não, não... Quando comparam o futebol a lazer, me desculpa quem pensa assim, futebol não é lazer. O futebol profissional, que o Ivan está falando, e ele tem razão, eu concordo com o Ivan também, tá? Ah, o futebol é, 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 é negócio, ele gera... Ele é um
3: setor da economia. Tá? Ele
2: né? é um setor importantíssimo da economia. Aliás, infelizmente... Quando eu falo, parece que o pessoal aqui, a gente fala da dupla renal, que vive numa bolha por causa do, da questão financeira. Quantos jogadores que tinham contrato com a avenida hoje estão, e assim vale para o Lajadense, para outros, né? Da divisão de acesso e da terceira também. O pessoal está sem emprego. O pessoal não pode trabalhar. O pessoal está indo para outras áreas. Que precisa colocar comida dentro de casa, sustentar sua família. né, então, quando o Inter e o Grêmio se colocam à disposição para jogar no seu próprio centro de treinamento e não são liberados, e aí vem no município de Santa Cruz, iriam pagar para jogar. Né? Ia, gerar, ia gerar um valor importante para a Avenida. Como foi gerado por Lajanense, só vem esse pessoal aqui, joga e vai embora. Não ia ter ninguém mais no Estádio dos Eucaripos, a não ser o pessoal que está indo ah, na Montanha dos Vinhedos, no, no Alfredo Jaconi, no Centenário... Ah, no Alve Azul. No, no Alve Azul, nos estádios que estão liberados. Sim. Realmente, me desculpa o comitê, o gabinete de emergência. Não dá para entender. Ah mas, ah, mas não está liberado, nós estamos... Não é a mesma, não é aglomeração, esse pessoal que está que no, envolvido no futebol, todos eles fazem os testes que o poder público não tem capacidade financeira, pelo menos é, né, de, de fazer com a população. Então, eu oh. também. É lamentável. em é é qualquer
0: des... cidade aceitaria, né, cara? Quinh... O, Inter é, vai... o Inter vai disponibilizar é, 60 mil reais, né? É, o 500 testes. testes aí. E agora, eu também concordo com a opinião do, do ouvinte e qualquer um que acompanha a situação de Santa Cruz do Sul, que tem uma situação controlada, entre aspas, né, na bandeira laranja, mas eu acredito que tem muito mais gente contaminada aqui é em Santa Cruz do Sul o, do que aqueles dados que a, que a Prefeitura sempre lança ali no final da tarde. O, o comportamento é muito
3: específico de cada município, né? Em Cachoeirinha por exemplo, o Inter também fez uma consulta para jogar na Arena do Cruzeiro o, o prefeito de Cachoeirinha liberou, né? Se o Inter quisesse jogar lá, estaria liberado Em Caxias, por exemplo, eles já, já trancaram, já vetaram O Inter teve o Grenal lá e agora não, não liberariam para o Inter jogar de novo lá. Então é, é uma questão... Realmente de cada município, né? Do poder de decisão ali, desses comitês aí que cada município formou para def definir questões em relação ao
0: coronavírus. E tem mais algumas participações aqui. O nosso ouvinte, o André Oliveira, que mandou sua mensagem anteriormente, manda: O Ivan tem toda razão. O Zé Carlos Ferreira, nosso amigo Zé Ferreira, esse Kudê que lague de frescura. Se está achando ruim, deixa para mim esse cargo. Abraço para o Zé Ferreira. Boa, Zé. E eu, eu acredito em ti, viu, Zé? eu também acredito no Zé uma boa, boa tarde Rivelino, este comitê é uma farsa, que diz aqui o <risos> Luiz Carlos Pribe <risos> calma, tá aí, é... calma
2: Pribe, calma
0: mandou, calma, coração. inclusive ele mandou, boa tarde Rivelino, este comitê é uma, aí com todas as letras maiúsculas farsa, opinião do ouvinte, né, se identificando o ouvinte pode mandar a sua participação claro, dentro Dentro do procedimento correto.
3: Mas eu ainda acho que vai dar muito pano para manga essa questão dos horários aí da última rodada. Porque tem o, tem o interesse, né? O Novo Hamburgo, o Juventude, o Inter estão disputando vaga ali. O...
2: Sabe o que eu acho que não? Eu vou até vou vou tentar explicar pelo menos no meu raciocínio. Essa, a, o o Brapel não sai amanhã, né? Já não sai mais. Não. Vocês acreditam que após a rodada de quarta e quinta, tá? com já praticamente os resultados definidos. O Brapel, que seria só para cumprir tabela, né? uh, teoricamente, se não temos rebaixamento, não se o, o Brasil e o, e o Pelas não tiverem chance de classificação, nem vai sair o Brapel. Não vai sair, é. Né? A possibilidade deles dizer é assim, ah, muito obrigado, tá, tá tudo certo. E eu acho que isso vale até, inclusive, para a rodada de quarta e quinta. Como se trata de um, uma situação excepcional esse ano, né? para todos, a turma não tem rebaixamento, vai valer uma vaga para a próxima fase, num um jogo único. Né? Mas eu não vejo assim os times tirando aqueles o Caxias que está na final, Grêmio Inter que pela rivalidade. Os outros, se tentar conseguir, o juventude pode ser, né? Porque, pela rivalidade com o Caxias, Sim. mas eu não vejo assim tão. Ah, ah, vamos brigar, eu só, eu, eu só entro em campo se o meu jogo for no mesmo horário do outro, era só o que faltava
0: a minha ideia é... seria a seguinte, né deixa rolar a última rodada do que falta para encerrar o gauchão e aí os times de pelotas não terão mais chance de classificação e como já disse o Marcos não existe mais rebaixamento, aí cancela o Brapel ah, sim. sim essa é a solução, claro que mas... a federação não vai falar dessa forma tão tão aberta, né, mas é o pensamento, a dupla Brapel, o Pelotas é o lanterna do grupo A e o Brasil é a lanterna do grupo B e ambos têm chances mínimas de classificação e após a última rodada que é na próxima quarta e na quinta-feira as equipes não terão mais chances de classificação e aí não tem rebaixamento cancela o Brapel e deixa os times que se classificaram, que serão apenas quatro times, né, mais o Caxias campeão, aí cinco times estarão em envolvidos Deixe seus times jogarem e deixe o Barapel de lado. Inclusive, para os clubes, será bom, porque será um custo a menos para os clubes, né? E para a própria Federação Sim. Gaúcha.
3: Não, o caso do Brapel, né? Não, não vai interferir em nada, realmente. Mas eu fico pensando nessa questão do, desses outros jogos aí, do, do Juventude e do Novo Hamburgo, né? Que estão disputando com o Inter ali, ah, uma das vagas no, no Grupo A, né?
0: Olá, sou a Ana do bairro Goiás. Eu acho que faltou comunicação entre o Comitê de Emergências e a FGF. É. Ah, inclusive, a, uma dos, das integrantes do comitê em entrevista aqui à Rádio Gazeta disse que a, até pouco tempo a, a, o comitê não havia sido. Não, não havia sido solicitado pela Federação Gaúcha de Futebol, né? E nem pelo Internacional. Aí na, no final de semana. Mas depois aconteceu. É, depois aconteceu com certeza, mas aí. Né, já, era, já era no final de semana enfim, né, cada um tem a sua opinião né, o ouvinte manda, pode mandar a sua opinião como mandou o Ivan, como mandou o Luiz Carlos Pribe né, mas o Internacional não jogará em Santa Cruz do Sul e jogará no seu CT né, lá em, em Alvorada e aproveitando para eu vi a foto o
2: pessoal hoje de manhã me mandou a foto do, do, está, do, do gramado dos eucaliptos olha, fazia tempo que eu não vi o gramado do Tão bonito. tá muito bem o gramado dos do, do eucaliptos. Na comparação com o Bento Gonçalves e com o Caxias, bah, eu até eu pensei, se viesse para cá o Cudê ia falar, eu não sabia do, como, como estava o gramado dos eucaliptos, mas ia, ia reclamar também. Ah, gramado ruim? Não, pelo contrário. Eu acho que daí ele ia, a não ser que ele ia botar a culpa de novo num possível mau resultado no gramado.
0: Inclusive, na semana passada, o, o Rodrigo Vianas ele comentou aqui, ah, que, que o gramado dos eucalipto estaria melhor que o do Alviazul, por exemplo, lá em Lajado. E ontem o jogo do Brasil e Juventude foi o jogo da televisão, né? Eu acompanhei ali boa parte do jogo Brasil e Juventude que foi em Lajado, né? E aí, eu não vi essa foto que o Marcos está se referindo, mas realmente deve estar melhor sim o gramado do estádio eu dos eu eucaliptos. Vou mandar
2: a foto do grupo do WhatsApp.
0: Porque o falar. da Arena Alviazul ontem que é, recebeu ó, o jogo lá, também inaceitável.
3: Os eucaliptos é reconhecido, é, né? E, desde e, e aliás, é uma, no é uma
0: tradição do gramado. estádio, né? Do Avenida, sempre, sempre estar com o seu gramado em dia, né? Sim. É, então, muita polêmica ouvindo o restante do Campeonato Gaúcho. 5h46, deixa que eu chuto... Para Erva Mate Valério, J a. Baterias, Restaurante Mercado de Açougue Santa Cruz, Guloso Pizza, Benet Móveis, Planeta KTO.com, Gaúcha Agropecuária Pet Shop, Borba Imóveis e Tri Legal Para você que ligou o Radinho agora, a partir das 6 horas vem redação interativa repercutindo. Santa Cruz do Sul segue na bandeira laranja no modelo de distanciamento controlado do estado do Rio Grande do Sul. Na sexta-feira, aquele mapa preliminar, Santa Cruz do Sul estava na bandeira vermelha, região 28. No mapa definitivo, divulgado há pouco em uma live do governador Eduardo Leite, Santa Cruz do Sul, na bandeira laranja, o governo do estado do Rio Grande do Sul aceitou os recursos aqui dos municípios do Vale do Rio Pardo. 5h46, já voltamos com a reta final do Deixa Que Eu Chuto. Gazeta, a rádio da sua terra. Sai, sai! Deixa que eu chuto. Voltamos com o Deixa Que Eu Chuto na Rádio Gazeta 107.9 FM. Em Santa Cruz do Sul, atualizando a temperatura. Ramiro Barcelos 1206, Estação Meteorológica da Rádio Gazeta. Marcando neste momento, temperatura 18 graus, 5 décimos, 18.5. Deixa que eu chuto. Para Guloso Pizza, no Clédio Clima 111, telefone 3711-8600 ou 3715-9531. Ervateira Valério, Ervateira de Valérios experimente jarva mate, mate nativo e a erva mate tradição gaúcha. Sempre o melhor chimarrão para você, Ervateira Valério, Ervateira de Valérios Móveis Benete, toda a linha de móveis para cozinhas, dormitórios, escritórios, rack e painéis para TV. Lá na Júlio de Castilhos... 994 37 15 11, 91, móveis Benetti. planeta cara mais de 15 anos no mercado trabalhando com carros de qualidade tem sempre uma ótima oferta para você lá na Júlio de Castilhos 1852 próxima rodoviária em Santa Cruz do Sul Gaúcha agropecuária e pet shop com mega T show de prêmios a cada 40 reais em compras concorre a vários prêmios e no prêmio principal um mob zero lá na Carlos Traem filho 1279 e Borba Imóveis é você quem faz a borba. Se chegamos aos 35 anos é porque você nos trouxe até aqui. Também conosco o Trilha Tio oferecendo uma cartela no final do programa de hoje. Sua vida muito mais trilegal. E um abraço ao pessoal lá da J.A. Baterias. E os nossos sentimentos do pessoal do Deixa que eu chuto a equipe da Rádio Gazeta pelo falecimento do grande amigo, parceiro comercial aqui da Rádio Gazeta, o Juarez Américo de Moura, que nos deixou hoje aos 63 anos. Os ouvintes seguem participando no 992-9914. Boa tarde, sou o David dos Santos. Pergunta para o Marcos se ele também acha que o CUDE ainda não achou um esquema que se encaixe no plantel do Inter. Que continue jogando com o musto perdido na zaga. Dá-lhe tricolor. E aí, Marcos?
2: Não, mas é exatamente isso. É, eu, eu não costumo uh, criticar os esquemas utilizados pelos técnicos, porque primeiro nós temos que respeitar, isso é, é, é individualidade, o técnico tem um esquema que ele, que ele gosta, que ele, que ele acha que, que pode uh, colocar, né? já, foi, já fez sucesso aqui uh, na Argentina, aí ele chega num clube diferente, né? no, com outros jogadores, e ele foi lá e buscou o Musto. Justamente para fazer uma função específica e importante dentro da, daquilo que ele, Cudê acredita como o melhor esquema para o internacional. O que eu já vi do CUDE até agora, e aí o torcedor colorado, o gremista, todos nós vimos, eu acho que ninguém vai uh, pensar o contrário. Não se trata de um jogador excepcional, não se trata de um jogador que vai fazer uma diferença. Eu, eu esperava mais e eu estou cada vez mais decepcionado. Não tem técnica para jogar onde ele está ele jogando. Não dá capacidade do Inter pegar essa bola com qualidade e sair de trás. Não dá retorno defensivo porque ele vai muito... Na maioria das vezes ele vai para fazer falta. Ele, é, 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 ele não tem velocidade para marcação. A chegada dele é sempre atrasada e vem a falta. É, é, cartão amarelo é o que mais recebe, então está muito próximo de ser expulso, então são detalhezinhos que eu me apego, que nos números finais, não justificam a utilização e utilidade dele nesse esquema do Inter do Cudê, ou o Cudê muda o esquema, com outros jogadores, ou com esses
0: aí não acredito que vai dar certo mais participações chegando. Oi, eu sou o Rosiel, aqui de Rio Pardo. Eu vou sair um pouco daquela do cancelamento do Gauchão. Onde vai acontecer os jogos? Eu gostei muito do gol do Ipiranga contra o Grêmio. O gol bem bonito. É isso que a gente precisa de bola na rede. Jogos bons de se assistir. Tá difícil, mas a gente vai conseguir sair dessa. Um abraço a todos e boa semana. Um abraço o Rosiel Guedes, lá de Rio Pardo. E o Maurício Vieira, do... lá do bairro Bom Jesus, manda. O Grêmio tem que colocar para jogar o Elias. Ele jogou muito bem na Copa São Paulo. E foi
2: bem na Copa São Paulo. Foi bem,
0: inclusive, Esse daquele time lá, né, Marcos? Bem. O Grêmio
2: já vendeu o volante, o Diego, Diego Rosa. <risos> Mas vamos lembrar, né? O histórico recente do Renato e do Romildo Bozan, né? aí vai um elogio, Tem têm revelado os jogadores, né? Fazia muito tempo que o Grêmio não tinha uma safra. Lá de trás do Wallace, vamos lembrar, Jailson, e outros jogadores agora chegou a, a Arthur Mateuzinho Darlan né TT que já foi vendido e Diego ele. Rosa recentemente agora é esses nem jogaram então vamos com, vamos com calma que daqui a pouco vai aparecer pro Elias uma oportunidade
0: é inclusive a base do Grêmio no, em, nos últimos anos me rendendo bons frutos e e aquela velha aquela pergunta né jogadores que nem como a gente já viu o caso do TT agora o Diego Rosa nem entraram em campo e foram vendidos. O que esperar desses jogadores?
3: É. Não, tanto que agora contra o Ipiranga, o Lucas Silva foi escalado, só que ele não foi melhor do que o Darlan, por exemplo. Ele é, é um...
0: tem o Darlan no banco, né?
3: É, o, o Darlan acho que em pouco tempo aí vai assumir uma titularidade, porque o, o agora... Maicon já está ficando para trás também pela questão física e tudo mais.
0: Eu, ontem aqui na Central Gazeta de Esportes eu perguntei para o Vig comentarista do jogo de ontem, o Renato usou o Lucas Silva e o Maicon não jogou. E aí, turma, o Maicon, o Vig, na opinião do Vig, o Maicon é titular desse, do time do Grêmio fácil. Mas tem aquela questão do, do desgaste, da idade ah, mas mais é avançada. Que Vig... É que o Vig
2: deve estar falando do Maicon
0: 100%, né? E fisicamente,
2: é. e o Grêmio tinindo. Mas aí, daí você vai pegar o melhor Maicon e vai dizer, esse não pode sair do time. E não é assim que a gente. O futebol não é assim, né? Você vive de momentos. Esse, neste atual momento, para o pro para o D'Alessandro, já falei isso aí, são jogadores mais veteranos, essa parada, eles vão readquirir uma forma de ritmo de jogo para eles, para ter dinâmica que todo mundo espera no quarto, quinto jogo. Foi apenas o segundo e os dois já não jogaram uma partida. Então, com calma. Só que na questão do Maicon, o Grêmio tem essa gurizada aí, pedindo passagem. Então, vai pesar lá na frente uma experiência? Vai, o Michael é esse jogador. Mas eu tenho certeza que até o final de 2020, começo de 2021, que é a final da temporada esse ano, essa gurizada vai jogar e eu não sei se o Michael aguenta até lá.
3: Eu, eu cito como exemplo o Danilo que estava no Corinthians até pouco tempo era um jogador veterano mas às vezes entrava no segundo tempo era muito importante pro, pro e Corinthians. E nos clássicos,
0: né? É. Sempre fazia e São Paulo não sentia a bola Danilo. no meio
3: campo ali marcava gol em clássico era um jogador fundamental mesmo veterano.
0: Ele foi encerrar a carreira agora no, no Vila, Vila Nova. Nova. E o Everton Cebolinha, cara mesmo, Marcos Vinícius, André Black, oito jogos sem gol
4: tá em dívida o... com a torcida né ele que é um goleador nato e, e aí? Oito, oito jogos isso será aí já que começa a pesar ass... na consciência eu
2: acho vezes que ele tá em dívida com o torcedor vamos pensar o seguinte ele é o melhor jogador do Grêmio nas últimas temporadas sim. tá o Grêmio não perdeu nenhum título agora né porque sim, sim, a temporada sim. tá começando ele realmente atacante vive de gols ele faz oito jogos que não marca só que a gente tem que o torcedor do Grêmio sabe disso Daqui a pouco volta né, a, a fazer gols, gols importantes, em jogos importantes. E aí vai não esquece, esquecer. Não
4: esquece, Vida
2: ele. de, de, de atacante tira, né? é assim. E todo mundo passa por esse, por esse processo aí. O que deve estar tá dificultando um pouquinho na cabeça do Everton é que ele já com 24 anos, vendo essa agorizada sendo vendida, Diego Rosa foi, o TT já foi. E a né? dele passou, né? E de repente o um negócio para ele não saiu. E isso, às vezes, mesmo ele sendo um excelente profissional... Fica abalado, é, né? é Emocionalmente, se abala. Mas isso é uma fase. Eu acho que o Everton ainda é a referência técnica do setor ofensivo do Grêmio. Com é.
4: certeza, joga muito.
3: O Everton não quer ser o um novo Luan, né? Ele vê o pessoal sendo vendido e tal. O Luan, como não foi, acabou está no com... Corinthians.
0: Tem cautela, né? O Luan teve várias é. propostas, né?
3: Mas o Everton tem muito crédito. Então, é, um... é um cara acima da média. aí por isso que... 5,59 para
0: Gaúcha Agropecuária e Pet Shop. Eu anuncio os acréscimos aqui no Deixa que Eu Chuto. Atenção, vem aí os acréscimos no Deixa que Eu Chuto. Começa por André Black, o automobilismo. André Black, o pé na
4: estrada. E aí, Mas hoje o Meus Acréscimos não vai ser automobilismo.
0: Não vai ser para a vitória do Rubinho
4: ontem não, lá não, na Estocara? Digamos que ele vai ser um acréscimo também. Eu olhei
0: a vitória
2: do Rubinho, Porque eu, eu o... torço muito para o Rubinho.
4: Porque o Rubinho merece estar há tanto tempo no automobilismo e mais uma vez ele provou ontem que ele está em, em ótima forma ganhando uma das corridas da, da Estocara em Goiânia. Mas o Meus Acréscimos vai para a adutora da Castro Alves, com a Amazonas. Eles, eles arrumam numa semana, arrebentam no outro, arrumaram hoje. Estavam arrumando hoje, tapando agora, saí de lá agora. Por isso que o mesmo acréscimo é Já está rompida de novo. A que, a, a que estava rompida hoje, que eles, que eles começaram a arrumar, que, que vazou lá hoje. Sim. E a outra, eles ainda estão arrumando. E essa que estavam consertando, já estava no final... Quando estavam tapando, ela começou a vazar de novo. Lá no então, bairro Senai. Então, os vai para essa doutora. Até quando?
2: Marcos uhum. Rivelino. Parabéns mais uma vez uh, aos aniversariantes do dia. Evandro, eu já falei. Em especial também ao Colégio Mauá. 150 anos do Colégio Mauá. Parabéns, família
0: Mauá. 150 anos do Mauá. Abraço para o diretor Nestor Hachan. É isso aí.
3: João Kleber Carames. Eu vou pegar esse gancho da Stock Car. Eu, eu assisti também a, as corridas ali em, enquanto fazia o jogo do Grêmio, né? Com as vitórias do Ricardo Zonta do Barrichello. Destacar que o Lucas Cole, que é santa cruzense, está competindo na Stock Light E, e também uh, a internacionalização da Stock Car, que agora tem transmissão na Argentina. Tem um argentino competindo, é, o, né? O Matias Rossi, né? Que, que estreou na categoria. Então a Stock Car agora está sendo transmitida na Argentina e tem muita cobertura na Argentina, o pessoal é apaixonado por automobilismo lá, então, bacana essa iniciativa da Stock Car é de internacionalizar a categoria.
4: Ah, antes de, de encerrar, William, o... vai aí também os parabéns para toda a organização da Stock Car, que fez um excelente evento, tomando todas as precauções cabíveis uh... Em virtude do Covid-19. Lá no
0: Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia.
4: Fechamos o Deixa Que Eu Chuto.
0: Quem leva o Tri Legal Tia é Ana Leste, lá do bairro Goiás. Ana Leste do bairro Goiás leva a cartela do Tri Legal Tia. Eu deixo a volta amanhã às 5 horas da tarde. Vem aí o Redação Interativa, repercutindo Bandeira Laranja em Santa Cruz do Sul. Um abraço, boa noite, até mais. Gazeta. A rádio da sua terra.